0: Olá, tudo bem? Tudo bem, Ed? Obrigado por aceitar o convite aí para conversar é, sobre um assunto tão importante, né? Na, na nessa época que a gente vive aí, que a nossa cultura é tão abalada por, t- por causa de tantas coisas, né? A leitura é uma das coisas que eu acho que é, eu acho que menos se incentiva, né? Então, falar com você é importante Porque você realmente é um É um cara que, desde que eu conheci Você, a gente falou de livro De leitura, e você tem uma história Boa para falar Então, como é no formato No mesmo formato do podcast é, eu vou falar aí, ó é Ed, se apresente para as pessoas Quem é Ed? Quem é o Ed <risos> do Cara, em primeiro lugar, o Ed é seu amigo né? Primeiríssimo lugar, beleza? Que começa
1: menino. por aí Porque eu, eu não falo com quem eu não confio não Eu só falo com quem eu confio <risos> é, Então, eu sou escritor Já publiquei alguns livros Três na área de livros eletrônicos E publiquei alguns na área de literatura E eu sou editor, cara Mas assim, eu, eu tenho tentado me especializar em livros eletrônicos Trabalho com livros eletrônicos desde 2020 Desde 2000, desde 2000, faz 20, 20 anos cara, que eu trabalho Comecei em 98 yeah. e, e eu comecei exatamente porque eu tava procurando uma editora para publicar um livro, tá ligado? Então, fui, fui publicar uma editora para publicar um livro de poesia Na época, em 98, não achei Descobri uns, uns gringos que
0: estavam fazendo livro
1: eletrônico E comecei a pesquisar livro eletrônico Então já faz 20 anos que eu tô pesquisando e
0: trabalhando com isso Primeiro, eu queria saber sua visão sobre a importância dos livros, né? Acima de tudo, eu, eu tenho que dizer que parece... para alguns parece tão óbvio, né? Qual a importância do livro? Toda,
1: né? A importância, eu, eu vou te dar um testemunho pessoal, cara, porque é o que você falou. Às vezes, tava, tá falando de importância. É, eu, até os 11 anos de idade, eu era analfabeto. Analfabeto. Eu fui... Eu fui adotado pelos meus avós maternos E a minha mãe fez a gentileza de perder a minha certidão de de nascimento E é um dos documentos que você precisava Porque hoje em dia a molecada tem RG, tá ligado? Mas na época, sem a certidão, você não fazia matrícula na escola Eu fui matriculado na escola com 11 anos Eu era analfabeto, tá ligado? Na frente da minha casa, tinha um terreno baldio Onde a galera jogava lixo você sabe como é moleque, né? mano? Tendo baldio, os caras vão jogando, você vai catando coisa, não vai? Né? Nunca, nunca peguei nenhum board game lá, tá ligado? Nunca peguei um banco imobiliário. Mas uma vez jogaram o livro, cara. Hum, o lixo. Que o que eu fiz? Fui lá e peguei os livros. Eram não, sete livros. Eu peguei, eu não sabia ler, tá ligado? Cheguei em casa, limpei os livros, dei um talento. Eu tenho uma irmã ali e ela sabia ler já. Eu falei pra ela assim, eu não sabia ler, eu não tinha interesse, mas eu comecei a folhear os livros. Eu falei para a minha irmã: Olha, eu quero aprender a ler porque eu quero saber o que tá escrito aqui nesse livro. Quem me ensinou a ler foi a minha irmã, entendeu? Por meio de livros que eu achei no lixo. Os livros eram livros de informática. Então só para você ter uma noção, eu aprendi a ler porque minha irmã ensinou. Eu li, comi os livros de informática e aprendi a programar antes de ter computador. E, e é engraçado que hoje, olha, olha como são as coisas, né? Às vezes as pessoas não, não, não acreditam no destino. Mas hoje eu sou escritor e editor, especializado em livros eletrônicos. Por que será que, eu, que quando eu era analfabeto aos 11 eu não achei um livro no lixo? Por, por que será que eu não acharia um livro sobre informática ligado no lixão? Né? E, e aprendi a ler assim, achando um livro no lixo. cara. Aí Depois que eu fui entrar na escola, depois que eu comecei a ser alfabetizado, e... E aí, chegou em 98 e eu tentei publicar as minhas poesias. É, é importante para a nossa vida porque é, existe um, uma filosofia muito antiga que diz: Conhece-te a ti mesmo, não é? Como é que você vai, se conhecer? Como é que você vai conseguir se conhecer a si mesmo se você não tiver acesso à leitura? Como é que você vai. Ler? Você vai ler os grandes clássicos e você vai ver os caras que vieram antes de você, os personagens que vieram de você, pelo, que, pelo qual eles passaram. Às vezes, o primeiro livro que a minha irmã, minha irmã Lil me ensinou a ler foi um livro do Jorge Amado, Capitães de Areia, cara. Olha o bagulho, pancada. Aos 12 anos eu tava lendo, eu não sabia nem o que era drogas, nem o que era sexo drogas e gol. Era um sabe, menino e já estava lendo. Tipo, Pesado pra caramba do Capitã de Areia, né? E eu, eu, nenhum dos personagens do Capitã de Areia é assim, me, me causou empatia. Mas os dos outros livros, de muitos outros livros, porra, cara, te inspiram, não é? Tem personagens que você fala, caramba, esse personagem aqui sou eu, Puta, esse personagem viveu a mesma coisa que eu vivi, não é assim?
0: Com certeza. Então,
1: e, aí você, e aí o livro é como se fosse um espelho, cara, da tua vida você vai se enxergando tem uma história no livro As Brumas de Avalon, que acontece com, com a, a, a fada Morgana Cara, quando eu li aquilo, eu brisei, que eu falei que o que tá acontecendo com essa Morgana é a mesma coisa que aconteceu na minha vida. Igual tá acontecendo Ela fez um bagulho totalmente errado. E aí eu entendi porque estavam fazendo aquilo com ela. E eu, eu falei, não, a Marga tá certa, a Morgana tá certa. Ela tá ferrando o, o, o Meli, mas eu sei por que, que ela tá fazendo isso. Eu sei Olha, por que, que
0: ela é tá o Ed fazendo isso. No lado da Morgana, hein? No, é. lado,
1: no lado sombrio da força. <risos> <risos> mas você não entende? Não é verdade? você cria uma empatia com o personagem, você fala não, peraí, eu entendo porque esse personagem tá fazendo isso, né, eu, eu sinto mesmo que ele oh. é, você vê a molecada que leu Harry Potter acho que o, o, o mago deles lá, o Dumbledore morreu acho que no, no livro 6 acho que não é spoiler, porque pelo amor de Deus quem não leu o Harry Potter a essa altura do campeonato, né, mano? mas assim porra, o, canto, o tanto que tem de, de uma molecada que o Dumbledore era pai deles, o, o Dumbledore não é só pai de Harry Potter, não, gente. O
0: Dumbledore Inclusive, é pai
1: de um monte de molecada que leu.
0: Como você vê os jovens de hoje como leitores? Ele, a molecada... Você, você tem um filho, né? O Gabriel, né? Biel. É, eu também conheço Biel. A gente já jogou alguns jogos. O Gabriel, apesar do Gabriel preferir os card games lá, a gente já jogou é. uns jogos bó- juntos também. Ele gosta ele de ele War. Gosta... Ele gosta de Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, é verdade. Ele joga um Yu-Gi-Oh. É... Como você vê essa molecada lendo, Ed? Por que 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 não é tão comum agora a gente ver uma criança lendo? O Biel,
1: ele não
0: lê. Ele não lê, tá?
1: Só que assim, eu jogo Magic e ele joga Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! você sabe, é cheio daquelas letrinhas, tem Tem 10 linhas lá no card Yu-Gi-Oh! Então assim, vamos lá. Será que ele não lê mesmo? Porque o Yu-Gi-Oh! não é ficção. É uma ficção, o Yu-Gi-Oh! As cartas do Yu-Gi-Oh! Imagina as cartas do Yu-Gi-Oh! Como uma espécie de um gibi, uma HQ. Você tem a imagem em cima... E embaixo você tem o texto do Yu-Gi-Oh! Quantas vezes você viu ele jogando Yu-Gi-Oh! Várias vezes, certo? Muitas vezes ele foi lá. Então, quantas cartas você acha que ele leu de Yu-Gi-Oh! Todas as vezes que ele estava lá? Quatro horas jogando Yu-Gi-Oh! Não, vamos fazer a conta, de boa! Cada, cada, Se cada, cada cartinha do Yu-Gi-Oh! For a página de um livro... Quantas páginas de um HQ ele não leu? Cê tá entendendo Sim. meu raciocínio? É? Ele tá Como
0: lendo. Eu, eu acho que tem um nível de leitura, mas o que me preocupa não é por caso do Gabriel, né? Porque, é. por exemplo, eu tenho uma filha também que você já conhece, né? A Sim. Ana Cristina. Sei, A Ana também não lê. Ela não, não, é lê, não. não é, ela lê. Não, não dá pra essa parada de ler, não. Ana Cristina Sim. gosta de coisas visuais, Sim. ela gosta de música, mais leitura
1: é que sabe o que acontece? Por exemplo, ele tem ele tem a coleção do, do diário de um banana, velho diário de um banana é muito legal, é muito legal
0: porque por causa dele eu é, a, que... é a entrada é a entrada do de uma criança no fundamental 2. quando ele muda é, no, no é, 2, a, a do fundo de a gente mundo. a gente fez a gente na
1: nossa época era a turma da mônica né ou o Gibi da lá do, da Disney lembra lá do, sim né? os docetes lá é, ele, ele leu a série todinha do Diário de um Banana, tá? E eu fui ler pra ver o que ele tava lendo. E eu acho genial o Diário de um Banana. Mas eu acho que eles têm uma... Eu não vou chamar de preguiça, porque preguiça é uma palavra até perigosa pra gente usar. Mas eu acho que eles têm mais sensibilidade com essa coisa do visual mesmo. Então, por que, que ele leu o Diário de um Banana
0: e ele, ele não, não leu mais.
1: Mas leu. Mas tá lá, tá lendo. Então é isso que você falou. É um livro de leitura. Agora, é, é, são vários os problemas. Mesmo os, jovens que leem, mesmo os jovens que leem, a gente percebe que são jovens que têm grana e, e tem ali a família nuclear bonitinha, aquela família assim, assim, que incentiva ele. Então você percebe que mesmo os jovens que estão lendo, lendo Harry Potter, lendo Os seus Anéis, lendo literatura fantástica, é, é diferente do jovem de de periferia que não lê, o jovem de periferia que não lê, ele não tem essa base ele não tem esse... porque leitura, cara, é é estar disponível se você tem tem o livro disponível se você passa lá, tem a livraria, você pega se tá numa biblioteca, você pega se tá num sebo, você pega se tropeçou no livro, você pega o problema é que a literatura, de um modo geral, não tá disponível nas periferias, cara me fala onde ela tá disponível me fala onde você esbarra com uma coisa para ler. Você vai no dentista, não tem lá os, as revistas de fofoca? Você não pega para folhear e ler? É disso que eu tô falando. O problema é que, não, fisicamente falando, a literatura não está disponível para os jovens. Esse é o grande problema. O jovem não vai se deslocar e ir até a biblioteca. Tá entendendo? Tá lá. Esses dias o, o Biel pegou um livro aqui, um livro meu. E ele mesmo foi ler sozinho Mas fala, por que você está lendo esse livro? Ah, não, eu vi ele no sofá jogado, achei interessante, vou ler <risos> Eu acho que tem disso, entendeu? Então, os jovens que mais leem Eu acho que meio que eles estão inseridos Num contexto onde os livros estão lá e aí a gente tá falando, sim, de classe média, da galera que tem grana para comprar um livro de 40 pau. Pô, quase 50 reais um livro, cara. Eu e você para comprar um livro de 50 reais. <risos> já é, entendeu? Já tem que pensar. Imagina pro, pro jovem. Eu, eu não acho que o livro seja a mídia pobre das outras mídias, não. Eu acho que o livro tá pau a pau com o cinema, o livro tá Depois pau a pau, pau com os jogos... Jovens.
0: Hum. Vou falar em mídia pobre, Ed, por que, que o livro acaba saindo num preço tão caro? Eu tô, eu tô te perguntando isso e eu tenho motivo pra perguntar, né? Quando, lembra que quando eu tava querendo publicar meu livro, eu até perguntei pra você sobre editora, porque eu fiz um, uma pesquisa enorme pra lançar esse livro e tal. Eu precisava lançar, precisava lançar, precisava lançar. E falei, cara, mas que difícil, né? para lançar um livro, cara. E aí eu acabei achando uma editora de autopublicação que fez o trabalho para mim, né? É, é, bom. Mas, cara, por que que um livro sai tão caro?
1: Bom, vamos lá. É, primeiro que nós estamos inseridos num contexto de uma sociedade cuja, cujo sistema econômico é capitalista. Já começa por aí, né? É, a gente vem de um histórico aonde o mercado de livros que a gente tem é o mercado europeu. O mercado brasileiro é baseado todo no mercado europeu. Quando o livro chega no Brasil, ele ainda não é um mercado. O mercado de livros no Brasil ele ele começa a dar certo depois da... Depois da industrialização do país e depois da redemocratização, que são duas coisas importantes. Então, mesmo com a industrialização, o livro livro não decolou no Brasil. Ele decola no período de redemocratização, aí que você tem todo esse mercado que a gente tem, ou seja, ontem. Ele é caro por por dois motivos. O o sistema capitalista, cara, ele tem uma coisa muito esquisita que é a seguinte, ó. Você tem uma demanda, que é uma, eles chamam de demanda deprimida, é, demanda reprimida. Quem lê Karl Marx sabe o que a gente está falando. Então, você fala assim, não, veja bem, se nós temos 10 produtos na prateleira, custa um real. Mas se 100 pessoas fizerem mais, nós vamos fabricar mais, o custo de produção reduz, então não precisa ser mais um real, passa a ser 90 centavos. Não é isso que a gente aprendeu sempre? Mentira, mentira. Isso não é verdade. Porque é o contrário. Vem um Harry Potter, custa 10 reais o Harry Potter. Aí, bum, vira um estouro. Vira best-seller. O desgraçado, em vez de vender o Harry Potter por 9 reais, já que estava vendendo mais unidades, ele vende por 12. Por que será que é o contrário nesse país? Que quando quando um produto nesse país tem uma demanda maior e, portanto, a gente fabrica mais... Por que ele é mais caro? Que é o caso da, da, da máscara aí, daquele cara que foi lá, comprou um monte de máscara, jogou tudo dentro do, da garagem dele e disse assim: Bom, eu comprei as máscaras tudo por um real, agora que ninguém mais tem máscara, vou passar a vender a sete reais. É o um sistema capitalista, cara. Então, é, quem determina o preço de capa de um livro é o editor, quem determina o preço de capa é o editor. É, 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 e ele está dentro de um contexto. Então, é caro por isso do ponto de vista do mercado. Agora, vamos falar do ponto de vista do leitor. Leitor é assim, cara. Eu chego para você e falo assim, pô, chego para tua filha ou com o meu filho e falo assim, olha, tem esse celular aqui, ó, o Motorola X40 que faz tudo. Aí ele fala, ó, oh, que celular bonito, que celular legal. Quanto custa? Custa dois mil reais. Nossa, gostaria de ter um. Ninguém fala que um celular de dois mil reais é caro, ninguém fala, esses dias meu filho falou assim pra mim, pai, quando lançar o Play 5, o que, que a gente vai fazer pra comprar? Eu falei pra ele, ah, não sei, vai custar uns 3.900 por, né, por aí, 4 mil, é pai, a gente precisa guardar dinheiro, mano, quatro pau, <risos> num Play 4, no Play 5, ah, precisamos guardar dinheiro, aí você chega pra ele e fala assim, ó, oh, tem esse livro aqui, custa dez reais, nossa pai, que caro! É o valor, cara, que que a nossa sociedade ensinou as pessoas a darem ao livro.
0: O meu meu livro, né, ele tem 206 páginas, 206 páginas. A editora, lógico que é uma editora de autopublicação e ela faz um preço, o cara me explicou que faz o preço que ele consegue, mas tá saindo quase 40 reais meu livro, cara. Um livro de 206 páginas, cara. É, primeiro, eu, 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 queria, eu queria indicar o livro para todo mundo falar compra, 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 mas, mano, eu entendo a situação de todo mundo, entendeu?
1: É, o que tá acontecendo é que primeiro você tem o preço da gráfica, porque nos, depois que a mídia digital né, se popularizou, as gráficas em geral, gráficas de jornal, de revista, de livros, fecharam. Nas duas duas últimas décadas no Brasil, se tinha 100 gráficas, ficaram 30. Só para você ter uma ideia, de cada 100 gráficas no Brasil, 70 fecharam. Ah, mas é por causa do livro eletrônico? Não, não é por causa do livro eletrônico, é por causa da mídia digital, ela popularizou tanto as, as versões digitais das coisas, que as coisas gráficas perderam o seu valor. Sobraram 30 gráficas Essas 30 gráficas Dentro daquele mesmo modelo capitalista Do Fordismo Em vez de cobrar um real por página Ou um real por livro Cobra três reais por livro Então o primeiro problema é o primeiro gráfico O segundo é a logística O Brasil é um país intercontinental né? O mais louco é que o custo de logística É infinitamente maior Do que o custo da gráfica Então dois custos E tem uma lógica do mercado que dizia o seguinte, ah, o livreiro ganha tanto, o distribuidor ganha tanto, o editor ganha tanto e o o autor ganha tanto. São quatro pessoas na cadeia produtiva, entendeu? E e, e aí vem a internet e desmorona toda essa cadeia, porque a internet, cara, ela ela acabou com... é, com os muros e ela mas ela também meio que acabou com as pontes tá ligado A internet oh, não tem que pôr só os
0: muros não oh, Ed, mas isso aí não seria um problema porque assim ó eu tenho eu tenho na minha casa eu tenho um Kindle né eu e mas você não acha que tem uma galera que ainda não tem condição de ter um, um leitor bom e, e assim acaba é, tendo que ler no celular e isso também desmotiva, letras muito pequenas,
1: de é. muito pequenas Não, você, você tem razão, ler no computador ou no PC ou no notebook não é legal. Ler no, ler no, no celular, sabe quem lê no celular? Quem lê em, em trânsito, mano, sabe assim, tipo, pega metrô, ônibus, tá no meio da rua, aí você pega um livrinho e você lê mas para ler mesmo com prazer é com o e-reader você vê você vê que tem mais legibilidade é, o problema é que o mercado de livros é, impressos é um tá e ele tem uma dinâmica que os livros são caros são cobrados caro eu não estou dizendo que eu sou contra nem a favor de fato eles são caros e você tem do outro lado os livros impressos o que acontece é que muitos dos editores de livros impressos não colocaram os livros impressos para vender também na sua edição digital. Por quê? Porque na cabeça deles, se eles colocassem o livro impresso em edição digital ia canibalizar o impresso tipo como se o impresso fosse deixar de ser vendido então é por isso que você não encontra muitos livros bons na versão impressa é por essa razão. E aí o, o cara que colocou a versão impressa o editor que colocou a versão impressa na versão eletrônica, ele pensou assim olha o que ele pensou ah, pô, você tá todo mundo dizendo que se um livro custar 40, no eletrônico eu posso cobrar 10 reais. Não é isso o pensamento? Ele não vai colocar 10 reais porque ele sabe que com um livro impresso ele paga 4 digital. Então a gente ainda está naquele entremeio em que não existe uma. Eu acho que agora, que o mundo está
0: mudando, que é
1: impossível o mundo não mudar depois dessa cacetada.
0: Eu, 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 eu coloquei o meu livro, meu livro está vindo na Amazon. E eu não sei nem quanto eles estão cobrando. Eu coloquei... Porque tem aquele lance de reversão de valor. Quanto que é sua, o valor para você, né? Eu coloquei zero. Eu não, ganho, eu não ganho um centavo do livro vendido digital. É, é só para divulgar. Não, eu queria que fosse grátis de verdade, né? Na ah, Amazon. não, tá. Entendi, entendi. Mas Amazon é meio... cobra, a Amazon cobra um valor. É. Hoje, o ah, livro... Referi... A, minha, a minha auxiliar de verificar... Ela verificou agora que o meu livro na Amazon tá R$12,67. Mas eu. Ah, tá sabe, legal. Mas eu não cobro nada. Eu, 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 não, eu entendo. Eu... Você
1: não recebe direito autoral. Entendi. Nada, você abrir mão. Entendi, entendi. Eu abri
0: mão porque eu, eu queria, na verdade, o meu desejo é que fosse grátis mesmo. Eu queria, eu queria de verdade que o livro fosse. Se eu, olha, Ed, se eu tivesse condição, se eu tivesse condição, eu com certeza o meu livro seria doado, cara. Porque eu acho que eu, eu o prazer que eu de ter as pessoas... Esses dias, um amigo meu falou assim... Cara, ele comentou do livro, né? Ele eu, me chamou e falou assim... É... Eu vi aqui um negócio no seu livro e eu queria falar disso. Aí ele foi falar do livro. Cara, eu falei... Mano, não é possível, velho. É muito legal alguém lendo uma coisa que sai da sua cabeça e a pessoa ter as opiniões dela sobre o, que, o personagem que você criou. É isso é mesmo? uma loucura, cara. É uma loucura, é. É isso mesmo, o, prazer, o grande prazer de um escritor
1: ele é, 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 é ter esse retorno. Agora, o livro eletrônico, a gente está numa fase... O livro eletrônico barra livro impresso, a gente está numa fase em que o livro eletrônico é usado mais como marketing para alcançar o leitor e marketing para alcançar o leitor do impresso do que para ganhar direito autoral com um livro eletrônico. Mas eu acredito, eu tenho certeza que depois desse, desse período que a gente está vivendo, o mundo não vai ser o mesmo. Então, o que, que vai acontecer? Eu já vou fazendo uma previsão do produto, né? uma previsibilidade das coisas. Algumas eu errei, outras eu acertei, tá ligado? É, de cada 10 uma eu acertei. É, então, assim, é, a, a pandemia fez com A pandemia não, perdão. O isolamento fez com que as pessoas vão se voltassem mais para o digital. Eu acho que a partir de agora nós não vamos mais discutir se as pessoas preferem Netflix ou cinema, se as pessoas preferem vinil ou uma música, um MP3 da, da, da App Store lá, ou se as pessoas preferem digital ou eletrônico, o impresso ou eletrônico. Acho que a gente não vai mais discutir isso. Depois que passar desse isolamento. Os retardatários que não, não tinham como consumir coisas digitais, vão, já estão consumindo coisas digitais. Já, já, o que eu quero dizer é que quando voltar, nós já seremos uma sociedade digital. Você vê por causa do ensino à distância. Todos os professores. Mesmo aqueles que a gente brincava chamando de velho, múmia, lá sabe aquele professor de antigamente que falavam, pô ô professora, você não sabe nem passar um e-mail? Até esses tiveram que aprender, não tem então, assim, ó, o, 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 digital, o mundo digital, depois desse período de isolamento, vai ficar. O mercado de livros eletrônicos, ele vai se acentuar, entendeu? Então, eu acredito que vai chegar uma hora em que nós vamos ter livros de qualidade em versão digital. Os leitores já sabem, já estão aprendendo, já é meio que, sabe, assim, é que nem a tia do WhatsApp. Aprendeu, não aprendeu? Tudo bem que ela recebeu um, umas fake news, mas aprendeu a mexer no WhatsApp, beleza. Então, eu acho que não tem mais volta. E aí vai chegar uma hora em que você, autor, Marcelo, vai publicar teu livro, vai vender sim a 10 reais, que é o preço que você acha justo, e vai ganhar sim os seus R$2 reais de direito autoral. É isso que vai acontecer. Você só não tá sentindo isso agora porque nós estamos no período intermediário. Isso é natural. A gente tá nesse período bagunçado, entendeu? Mas, cara, acabou a pandemia, o mundo é novo. Mundo novo. Aliás, eu espero que seja um mundo novo, né, cara?
0: Tava na é hora que o livro já. Né? O livro impresso tá saindo uma fortuna, né? Ô, Ed, então... ou é... cara... Eu sei que você tem muito para falar sobre livro, né? Porque você manja muito. Aliás, poderiam ser uns cinco assuntos diferentes. Você também é um cara que tem bom gosto musical, né? Oh, obrigado, é, vamos falar de dicas de leitura, meu, meu parceiro? Alguma eu, dica? Eu, eu, eu vou dar uma dica primeiro. Olha aqui. Em Busca da Pedra Lux é uma aventura maravilhosa. Quem quiser comprar, é só me perguntar, que eu posso dar todos os caminhos. Mas converse comigo sobre o livro, eu, eu gosto de falar sobre ele. Gosto de falar com o meu
1: Não, é legal, é um prazer E é um prazer muito grande mesmo O cara ler e o cara perceber Erros, entre aspas, na sua literatura né? Dizer, ô, oh, só que você escreveu Não tava certo Porque o cara concordar com você é fácil Agora quando o cara chega para você e fala assim Escuta, esse personagem aqui Tem alguma coisa de errado com
0: ele hein? Tá, ó. Ed, eu, eu também vou indicar um livro Que é de um cara Chamado Brandon Sanderson e ele escreveu uma saga Que são três livros só Que é do Coração de Aço É uma saga bem legal Pessoas super poderosas Que recebem superpoderes E começam a ferrar com o mundo De várias formas, né? Começam então, a achar que são os donos do mundo E aí eles dividem o mundo por, por... Aqui é a região onde Coração de Aço manda Que é um, um dos caras com superpoderes Aí tem a calamidade e tal E, cara, é um... É um livro muito bacana. O cara tem que ter muita imaginação pra ler um cara desse, bicho. Tá bom? Brandon Sanderson e o, o livro chama Coração de Aço. É o primeiro de uma saga de três. Eu li os três. Muito bom, cara. Legal.
1: É, eu, eu vou indicar uma obra que pra mim é, é uma obra-prima, tá? Que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tá? Você sabe que que os, os egípcios tinham o livro dos mortos, okay? e os tibetanos também têm os livros dos mortos. O que são essas, esses livros? Eles são, são clássicos da literatura, inclusive, viu? o livro dos egípcios e os dos tibetanos. É a relação de uma sociedade com a morte, ok? então é como os egípcios encaram a morte. Tá? Não, não tem nada a ver com religião nem com religiosismos. Tá? Não tem nada a ver. É como aquela sociedade egípcia antiga é, encarava a morte. Está lá, no livro. Do... Inclusive, acho que tem para download né? o livro dos mortos dos egípcios. Os livros dos tibetanos já é mais difícil de compreender porque eles têm uma, uma sociedade muito diferente da nossa ocidental. Né? Você tem que sair muito do, do homem branco europeu para poder entender o que o cara está dizendo. Mas o livro dos espíritos do Allan Kardec é assim, é uma obra-prima filosófica. E por que, que eu tô indicando? Tem muita gente que tá, está que, que preocupada. Nós tivemos aí recentemente, acho que no Brasil, quase 8 mil mortes, não é? Sim. Quase oito mil mortes. E, cara, é, 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 é muito doloroso, cara, a gente ver 8 mil pessoas morrendo quando uma, uma, uma entre essas 8 mil pessoas é amigo nosso não é fácil quando eu perdi minha mãe adotiva eu sofri muito e eu não entendi a morte até que um dia eu li o livro dos espíritos cara, sabe quando um livro explode com a cabeça assim que você fala puta, é isso? Veja bem, não, é, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com um entendimento ou uma certa resposta que você gostaria de ter e que você não tem. Entende o que eu quero dizer? Você procura uma, uma resposta para a morte, você não tem. Você procura em tudo quanto é lugar, você não acha. Né? É, e eu, eu, eu li a Bíblia, tá? Eu não li a Bíblia uma vez, não. Eu li a Bíblia dez vezes no Antigo e o Velho Testamento. Eu sei de cor a Bíblia. É, quando eu li o Livro dos Espíritos, me deu algumas respostas filosóficas que eu comecei assim, sabe quando você começa a ler um livro e você fala, olha, pô, que interessante. Nossa, isso aqui faz sentido. Nossa, isso aqui é legal. No final do livro você fala, puta merda, é isso, sabe? É, então o livro dos espíritos para quem ainda tem dúvida sobre sobre a existência da vida após morte ou pelo menos para quem gostaria de ouvir algo sobre isso ou para quem gostaria de compreender ou ouvir a visão de alguém sobre isso, mas né? Porque tem a visão de todo mundo. A visão do professor Cadec é uma das visões sobre a morte, o livro dos Espíritos. E se você ler ela com a mente aberta e você encarar esse livro como um livro de filosofia, vai bugar a tua cabeça, assim, vai bugar. Você vai falar, opa, peraí, mas isso aqui faz muito sentido. Porque o livro ele é dividido em perguntas e respostas. Eu, eu acho que muitas das perguntas que as pessoas estão se fazendo hoje sobre... É, Sobre um governo pseudo-cristão, né, que não acredita na ciência. Se as pessoas quiserem, muitas das respostas já estão lá, cara. O Allan Kardec já tinha dado essas respostas do ponto de vista até científico também. Então eu acho que é um um livro que eu acho que agora, se as pessoas lessem, eu acho que elas iam gostar. E vamos deixar bem claro que eu não estou fazendo apologia ao espiritismo, não, tá? Eu sou editor e escritor. Eu estou falando como leitor. Eu não estou falando como, sabe, como religioso. Entendeu? É isso.
0: O o Ed, Alan Kardec. O... Eu queria te agradecer né, por participar dessa live e falar um pouco comigo sobre, sobre livros e tal, literatura que eu acho que é muito importante né? dentro da educação, que é o meu tema de sempre se... é o meu tema de sempre e sempre vai ser né? foi muito importante conversar com você, um cara tão, tão bacana e que tem tanto conhecimento desse mundo aí né, da, das publicações e de, de, de literatura de modo geral, então eu agradeço, é, agradeço a sua participação, irmão. Muito obrigado, seu é cara. Tá bom. Meu,
1: não, valeu, e o seguinte: é, você me fez um convite, certo? Para vir participar aqui. Agora eu vou fazer um convite para você. Quando passar o isolamento, vamos lá jogar, cara. A gente não tem que parar de jogar, não, entendeu? É, eu sei que a gente perdeu um grande amigo aí. Mas a gente, acho que a gente tem que continuar não,
0: Inclusive eu vou jogar é, em o tá legado gente tá, assim... Vou jogar em homenagem ao Júnior <risos> É isso aí Meu amigo de coração Obrigado por você ter, ter me convidado E bora jogar mano. Se cuidem tá gente Foi, foi maravilhoso Fique em casa né, Usa é, é. Não, não máscara